1: ¿Estás ahí, Víctor de Pablo? Claro, claro que estoy, Sergio Moreno. Eh, son las 17.04. <risa> ¿De qué día? Del viernes, no sé ah, qué día Soy viernes
2: 13 vale, vale. de julio, ¿no? 13 de Pero, julio. Del vier viernes 13,
1: vale, sí, sí. 17.04, Víctor de Pablo. Sí, correcto. Habíamos quedado, habíamos quedado a las 16.30 como muy tarde.
2: Habiendo comido yo y todo, ya me, con mucha tranquilidad Es que
1: me esperan sí. en mi pueblo, mach Tú como no tienes a las, pueblo
2: a las Yo tengo dos por, Ya, pero ver, en Madrid ya no tienes las, ni pueblo A las 15.00 Me montaba en mi vehículo A las 16.05 A las 16.56 Salía de mi vehículo
1: ¿Qué te ha pasado las, hoy en, en, la, en, en la A6? A las 17.03 Estoy aquí grabando ¿Qué te ha pasado en las A6?
2: Pues mira, Sergio, los listos que en la incorporación se, se quieren meter a última hora son los que generan los atascos y los accidentes. Típico comentario madrileño que, que, que es la...
1: <risa> Oye, con la de kilómetros que he hecho yo conduciendo, ahora que podría tener un conductor que serías tú, ya no. Pues, y te toca en el grupo en el grupo 2, no en el
2: 1. Hoy he estado más tiempo en el coche desde el trabajo a casa que el 80% de los desplazamientos del grupo 2 de la Unión Deportiva del año que viene. 100%.
1: Bueno, pues... dos, hora...
2: ¿Dos horas a cuánto hay el año que viene? A dos horas. A dos horas, dos
1: horas hay... bueno. a, pasas Bilbao de sobra. De sobra... Eh, bueno, mira, a dos horas exactas más los o menos, un poquito ¿no? menos. No, los asturianos tienes cuatro horas, pero, pero dos horas casi exactas son Irún. Irún y, y pues San Sebastián. ¿Eh? Pues, mira,
2: pues mira, cómo irá ¿Has visto qué fantástico desplazamiento, no?
1: Bueno, pues que estás haciendo pretemporada, que la Unión Deportiva sí, Logroñés está sí. de pretemporada y que creo, por lo que he visto en Twitter, que ha habido algún jaleillo ha habido, así ha habido. esta semana. No sé si te enterado de algo. A ver, no sé, no,
2: no, no sé si se ha pasado algo, ¿no? ¿no? Tampoco ha habido, antetemporada temporada dicen que
1: no hay muchas noticias, ¿no? En verano y tal Sí, nada, no que sé. teníamos la Copa del Mundo no, y el Tour y que la prensa local pierde punch Bueno, sí. pues toma punch ¡Venga, y comenzamos! ¡Va el 90! 1, 2, 1, 2, 3, 4
0: Esta ciudad tuvo fútbol de primera división Y lo hizo en un estadio Donde hubo un sonido Que la radio convirtió en un famoso grito de gol
1: Hay que vivir en el campo O sea, el sonido
0: O sea, es impresionante Cantar un gol en las Algauna No es lo mismo que cantar un gol en el en
3: el local. Gol gol en las gaunas.
4: Es tremendo. ¡Magnífico!
0: ¡Gol en las gaunas! que yo siempre quise gritar gol en las gaunas. Falte nunca. gol en las
1: gaunas atención que hay gol en las gaunas gol en las gaunas gol en las gaunas gol en las gaunas
3: so you We like all the 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 hotel
1: 90 gol en las gaunas, un gol en las gaunas que es histórico, es algo que creo, si no recuerdo mal, no ha pasado jamás en la historia de este podcast de la actualidad futbolística riojana y sobre todo blanquirroja. Y es que es ya un podcast diario, Víctor de Pablo. Ahí eh, va, te abro, eh, yeah. que no te había abierto. Oh, vaya, la, la clásico, mítica. vaya clásico, vaya clásico. Un podcast diario, vamos a hacer ya. Escucha, pasamos de un podcast mensual a un podcast diario, pues
2: me parece fantástico, eso es la, pues eso, la, la esquizofrenia que, que siempre ha caracterizado me parece muy
1: bien. Pues ayer, como pudisteis escuchar los más fieles y creo que algún eh, gauner poco habitual o que habrá visto interesante, subimos la rueda de prensa al completo de Javier Merino. Son muchas las escuchas que se han producido en estas menos de 24 horas que lleva colgado en Ibox e y lo cierto es que sabíamos que esa rueda de prensa donde Javier Merino convocó a los medios de comunicación, casi con carácter de urgencia para contar la decisión definitiva de algo que Víctor de Palos no nos engañemos, no nos tenía preocupados a lo largo de esta pretemporada de fichajes no fichajes, de altas, bajas y demás cuestiones, rompe el asunto el pasado lunes con la posibilidad de que tres equipos pudieran jugar en el estadio municipal de Las Gaunas. Se precipitan los acontecimientos, llegan las opiniones de un lado, del otro, de en medio, de arriba, de abajo, por un costado y por el otro, y finalmente resuelve... Eh, Javier Merino eh, ayer mismo con esa rueda de prensa que hoy vamos a ir comentando poco a poco y que sin duda ha traído mucha cola y muchos eh, ríos de tinta y también muchos minutos de radio y de televisión, sobre todo en este podcast al que eh, espero te vayas te vayas sumando poco a poco. Bueno, pues además de eso, evidentemente en este podcast veraniego vamos a recuperar también la temperatura habitual, ¿no? de las sensaciones que nos está dejando el equipo, que ayer... Por la tarde arrancó en el césped del Mundial 82 eh, a las 7 de la tarde. Primera comparecencia de Sergio Rodríguez, primera visión de los nuevos, como por ejemplo de Miquel Santamaría, de Flaño, de los últimos fichajes de esta Unión Deportiva Logroñés, que pinta claramente a candidata a todo al arranque de esta eh, pretemporada. Y también, claro, la gran noticia que ha preocupado a Víctor de Pablo durante todos estos días, que es Víctor de Pablo, que por fin sabemos contra quién nos vamos a enfrentar
2: un clásico,
1: sí, sí, sí. ¿Te ha tenido ya, preocupado todo el verano? Pues ya lo sabes. Grupo 2, así que todos felices, todos contentos. Y lo que no ha cambiado, y acaba ya la sintonía de Gómez de las Gaunas, es que no tenemos cabina 4, porque Víctor de Pablo, José Luis García Íñiguez, se ha liado en Twitter y yo creo que sí ahí perdido por Twitter. No... Ha puesto algún tuit, ¿no? Esta semana. Igual por lo que sea, algún tuit ha, Alguno, ¿Alguno? ¿Alguno? ha puesto. Bueno, pues que acabada la sintonía, Víctor de Pablo. Vamos a empezar por orden y evidentemente vamos a empezar con lo que yo creo que más ha removido las tripas del fútbol eh, riojano o al menos del fútbol de élite riojano, en estas últimas fechas. Eh, siempre te digo, desde la distancia, yo creo que se gana perspectiva. Y antes de entrar a valorar poco a poco lo que dijo, lo que no se ha dicho, lo que <ríe> se ha manifestado, lo que no, la verdad, la media verdad, y las mentiras que probablemente se han podido ir contando todo este recital de opiniones, desde la distancia, con perspectiva, Víctor de Pablo, una primera valoración.
2: Bueno, era... Um, eh... La típica situación que antes o después iba a tener que llegar. Es decir, quizás lo que más sorprendió, entre comillas, fue el ascenso del EDF, pero una vez que se confirmó el ascenso del EDF, era bastante obvio, quizás el ayuntamiento era el único que no tenía eh, los plazos mediamente bien prefijados, que, que coincidir tres equipos en un mismo estadio era una situación cuanto menos insólita. ¿no? Y bueno, yo creo que se ha llegado a una a una situación así ha tensado demasiado la cuerda por, por muchos lados y finalmente pues pues se ha generado esta este jaleo pero bueno ya iremos comentando también la rueda de prensa de Javier Menino, pero yo evidentemente no sé ni encender una corta césped con lo cual no tengo ni idea de, de jardinería pero creo que es bastante lógico, es entendible que Tres, tres equipos jugando una misma temporada en un estadio, pues pues no es algo medianamente concebible desde el punto de vista lógico.
1: Lo informativo es que a partir de, de ya, de este arranque de pretemporada, dos inquilinos seguirán ocupando el Estadio Municipal de Las Gaunas. Lo seguirá haciendo como lo viene haciendo desde esa temporada de 2009 la Unión Deportiva Logroñés. Y se suma como nuevo inquilino eh, la Escuela de Fútbol de Logroño, que es el equipo femenino que está en la máxima categoría de fútbol español, en la Liga Iberdrola, que hoy, por cierto, ha subido un tuit felicitando eh, la posibilidad de poder jugar esos partidos en los estadios importantes de las capitales de provincia, como es Logroño. Así que la uh -huh. Liga Iberdrola lo ha celebrado a través de las redes sociales, diciendo que otros muchos sitios podrían eh, tomar ejemplo. ¿no? Eh, esa es la noticia, y también, evidentemente, la noticia eh, más grande y más importante es que lógicamente no lógicamente, no, no voy a entrar a valorar en este momento, pero eh, la sociedad deportiva logroñés se queda fuera del de, eh, estadio que ha sido también su estadio desde el año 2012 si no recuerdo si no recuerdo mal cuando recuperó la gestión del estadio municipal de Las Gaunas el Ayuntamiento de Logroño a través de la empresa Logroño Deporte la sociedad deportiva logroñés eh, por tanto se encuentra en la situación comprometida, complicada y ni mucho menos cómoda de no saber a día de hoy evidentemente dónde va a jugar eh, los partidos de tercera división de la temporada que está a punto de comenzar el ayuntamiento le ha ofrecido varias posibilidades eh, Focalizando sobre todo la posibilidad del Mundial 82 Tanto en el campo de hierba artificial como en el campo de hierba natural Porque estas son las cuestiones de la política Le abren esas dos opciones En una la inversión sería por una grada Y en la otra la inversión sería por recuperar un césped Que ayer vimos que en, en el lateral de la grada está fantástico Pero es cierto que en el lateral que da los chopos del Mundial 82 está horrible
2: por cierto, me sorprendió que Javier Medino fue de lo único que no dio cifras, ¿no? Realmente la, la, la solución que ellos venían más viable o más plausible y no dio cifras, porque sí que dijo que mmm, el Mundial 82 hierba natural supondría un gasto de 80.000 euros, creo que señaló también que además de resolver el contrato, el hecho de que en tres equipos en el Estadio Municipal de las Gaunas implicaría... Un aumento del 50% del presupuesto, pero tampoco dejó muy claro qué supondría la, la posibilidad de, de instalar esa, esa grada y esa Son muchos de... los
1: interrogantes que quedan por despejar, los iremos eh, tratando de desmenuzar a lo largo de este Gol en las Gaunas eh, nonagésimo. Y acabando con la información, eh, ayer fue coincidida además esta gran noticia con la asamblea de la Sociedad Deportiva de donde por votación eh, se ha entendido que en principio la prioridad por parte de los socios de la Sociedad Deportiva Algonés es jugar en el campo de hierba natural del Mundial 82, con lo cual están diciendo al Ayuntamiento que cumpla lo prometido no. en rueda de prensa e invierta esos 80.000 euros cuanto antes para arrancar la temporada en el césped de hierba natural del Mundial 82. No me quedó muy claro si esa
2: consulta era vinculante o no, ya sé que la Sociedad Deportiva de Logroñés es un club de socios pero no sé si fue una consulta meramente informativa de la propia directiva de la Sociedad Deportiva de Logroñés o eh, directamente es el mandato de la SDL y ya no hay otra posibilidad y desde luego que jugar en el hierba sí. natural. No me quedó del todo claro, pero bueno, será interesante ver que es estos próximos días.
1: Efectivamente, vamos a estar muy atentos a todo lo que vaya sucediendo con esta circunstancia, porque son muchas eh, los pequeños y grandes detalles que nos gustaría comentar de una rueda de prensa que, insisto, en iVox, e en nuestra cuenta de Gol en las Gaunas, en el capítulo octogésimo noveno, eh, tenéis ahí toda la rueda de prensa. Eh, Víctor de Pablo, creo que acertamos al subirla entera, eh, no sí. solo la comparecencia que tenía preparada Javier Menino, sino también las preguntas. Yo estuve allí me pareció realmente interesante, que no quiere decir que esté en de acuerdo o en desacuerdo a lo dicho o que me crea todo o nada de lo dicho pero me parece una rueda de prensa donde se habló de muchas cuestiones no sólo de la decisión administrativa de dónde va a jugar o quién en las gaunas sino también del espíritu actual del fútbol riojano entonces, o del fútbol logroñés en este caso entonces yo creo que es una rueda de prensa al que si te ha pasado que andas un poco despistado en tus vacaciones eh, lo mejor que puedes hacer es escuchar primero la rueda de prensa y después sumarte a este capítulo por, para bueno encontrar un poco lo, lo que nos ha parecido más importante eh, Víctor sí, de da, Pablo dale,
2: dale, dale al stop, vuelve a ver la, a la rueda de prensa y
1: luego le vuelves a dar
2: otra vez a esta y ya suma dos clics Sergio, es que no tienes marketing no tienes... Efectivamente,
1: <risas> así es Bueno, eh, la decisión queda por tanto clara y meridiana Víctor de Pablo, ¿qué te parece esa decisión? Bueno, la decisión de fondo,
2: es decir yo creo que la noticia principal era según comentó Germerino, que finalmente la Unión Deportiva de Lóñez y el EDF jugarían en las raunas. A saber, eh, todavía no, no era oficial ni se había decidido dónde jugaría la Sociedad Deportiva de Lóñez. Yo creo que esto hay que analizarlo desde tres puntos de vista, obviamente. Son los tres inquilinos más allá del propio ayuntamiento. En primer lugar, yo creo que desde el EDF es la situación más neutral. Creo que se había dado por hecho y creo que merecidamente que debían jugar en las raunas. Quizá su masa social es eh, demasiado eh, bajita todavía para un estadio tan sumamente grande, pero bueno, por algo se empieza. Y de hecho, un ascenso a Liga Iberdrola eh, creo que los hacían merecedores de, de, de ocupar esa posición de privilegio.
1: En o horas. al menos de lo que ha sucedido, de poder elegir de que ellos... Yo creo, eh, ah, bueno, claro, claro. Decidieron. Obviamente, sí, sí.
2: Partamos de la base de que ellos querían jugar en las gaunas. Pues si no, no, creo que obligados a jugar en las gaunas. Eh, po, Entonces... Por ser
1: justos con la verdad, Víctor, y perdona que te interrumpa, sí que en el EDF ha habido una parte deportiva que ha entendido que probablemente las dimensiones del Estadio Municipal de las Gaunas no le convienen ¿sí? en el aspecto meramente futbolístico. Es más, en todo esto que se ha dicho, incluso se ha llegado a decir que el EDF había solicitado la posibilidad de reducir eh, lo que viene siendo el césped o las dimensiones del terreno de juego del estadio municipal de Las Gaunas, lo que el ayuntamiento le dijo claramente que eso era imposible. Entonces, que tomara la decisión en relación a la actual dimensión del estadio municipal de Las Gaunas, el césped, el terreno de juego. A partir de ahí, el EDF, por estar en la máxima categoría, decide que va a jugar.
2: Eso quiere decir que convendremos que el EBF no juega obligado. Eh, no, sea, no, no, decir, no, ni mucho menos. A, no sé si lo dijeron con la boca. A partir de ahí, el Ayuntamiento de Logroño se encuentra
1: con una cuestión, que es que tiene a tres equipos que quieren jugar. Eso es decir, Algo que es eh, único eh, o, o una situación complicada, porque no hay ningún ejemplo en Europa que se produzca eso. Bueno, miento. En Europa, eh, en Gibraltar hay un campo de fútbol, donde juegan los 10 u 11 equipos que conforman la Liga Gibraltareña. Pero no somos Gibraltar. y También somos un poco monos, ¿eh? pero bueno. Sí. Y hay otro caso a nivel mundial que es en el Estadio Azteca, en Ciudad de México, 26 millones de habitantes, y creo que ahí sí que juegan tres equipos de la Liga Mexicana, de, de esa gran urbe metropolitana que es Ciudad de México. Esos son los que yo he podido ver, que son los dos únicos ejemplos en los que más de dos equipos están jugando en un mismo espacio deportivo. Sí, desde,
2: como comentaba, la del EDF ha quedado claro. La Unión Deportiva de bueno, creo que su postura era, obviamente, intentar defender eh, el hecho de que en las ganas jueguen dos equipos y que uno de ellos fuese la Unión Deportiva de Logroñes. Creo que está en su perfecto y legítimo derecho, ¿no?, en mantener esa postura y, eh, en este sentido, así lo hicieron. Yo creo que no, no mantiene ningún reproche. Desde el punto de vista de la Sociedad Deportiva de que al final ha sido el, el gran damnificado en, en esta decisión. Bueno, en primer lugar, creo que hay una situación objetiva que es que la sociedad Oñez es el conjunto que ocupa eh, salvando las distancias de Liga Femenina y Masculina eh, en, a nivel categorías una, una posición inferior está en tercera división es algo que no tiene la culpa ni la Udl ni el EDF ni el Ayuntamiento es algo que así sucede. Ahora bien yo puedo entender el enfado de la sociedad de Portugal, si sí es cierto que el Ayuntamiento en algún momento les dejó caer que la decisión era que iban a jugar los tres equipos. Si esto no ha sido así, pues creo que es una situación bastante lógico, bastante entendible que eh, la UDL y el EDF sean los conjuntos que jueguen en las jaulas. Ahora bien, también eh, creo que hay que ser justos con, con la situación y que la Sociedad Deportiva de Logroño tampoco debe ser tratado como un equipo más de tercera división de Logroño, porque por, por más social, pues tiene más masa social que el resto de equipos. Eh, por tanto, sí que creo que debe darse una, una salida pactada, una salida negociada con el Ayuntamiento de Logroño para que tengan un campo en el que jugar en tercera división. Eh, no obstante, insisto, creo que la, la decisión menos mala que quizás los tiempos no han sido los adecuados. Creo que se ha ralentizado demasiado la decisión tirando de informes, de reuniones, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente se ha llegado a una situación que todos esperábamos, pero que, pues evidentemente ha dejado descontento a la ciudad de, de bañes, lo cual, pues, podemos llegar a entender. Obviamente, yo creo que era algo que, que debía ocurrir, sí o sí.
1: El bueno de Javier Merino, concejal del Ayuntamiento de Logroño, presidente de Logroño Deportes, se eh, pone ante los medios para explicar... Lo que él en principio cree que es una explicación razonable de por qué finalmente en el estadio municipal de Las Gaunas dos equipos van a seguir utilizándolo y un tercero tiene que abandonarlo por, eh, bueno, por, por, la, por, por el cuidado del césped porque ha habido dos estudios que les han dicho que no, que no es posible. Evidentemente la explicación se puede comprender siempre y cuando, Víctor de Palo, y aquí es donde empezamos a, 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 a ir reduciendo un poquito esa rueda de prensa siempre y cuando lo que nos contara Javier Menino. Claro, fuera la ahí verdad. Está,
2: ahí está el truco, ¿no? Es decir, si ese es el relato cronológico fidelismo y tal cual ha ocurrido, pues bueno, creo que dos informes, uno de 26 de junio eh, inicial por los ingenieros que eran los que, pues en este caso, tenían la potestad y que tenían hasta ahora el, el, y que siguen teniendo el cuidado del estado de las gaunas, que no recomendaban que tres equipos compartiesen el uso, porque bueno pues creían que las condiciones no iban a ser óptimas. Eh, luego hay un segundo informe, creo que lo fecha 9 de julio, este lunes, eh, en el que vuelven a reiterar lo mismo ya con, con unas fechas de calendario eh, fijadas, pues, creo que son motivos técnicos suficientes para ello. Si esto es así, creo que, insisto, la decisión es perfectamente lógica e entendible. Ahora bien hay que saber si realmente el ayuntamiento en paralelo eh, llegó a otro tipo de acuerdos, soluciones y otras otras teorías, etcétera. Bueno, que eso quedará ahí en el tintero. Claro.
1: No, porque resulta, Víctor de Pablo, que Gol en las Gaunas es capaz de meter micrófonos en, en muchos escenarios. No nos esperan, ah, no sí, nos sí. esperan, y ahí aparece Gol en las Gaunas para abrir el... <risa> Villarejo, Villarejo. Efectivamente, para abrir luz a nuestros gauners. Y hemos estado en, en esa reunión donde las responsables de Logroño Deporte deciden deciden cómo va a ser la decisión final en relación a la, los clubes que van a poder jugar en las gaunas. Atentos. ¿No sabe usted leer?
3: Sé leer, pero no tan de cerca. No sé qué me pasa, que se me desenfoca. Si tuviera los brazos más largos, lo no leería. ¿No tiene por casualidad un chimpancé en el bolsillo? Ah, ya, ahora veo bien. <coughs> Haga el favor de poner su atención en la primera cláusula porque es muy importante. <coughs> Dice que... La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. ¿Qué tal? Está muy bien, ¿eh? No, eso no está bien. ¿Por qué no está bien? No lo sé, quisiera volver a oírlo. Dice que la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. Sí, sí. Esta vez parece que suena mejor. A todos se acostumbra uno. Si usted quiere, lo leo otra vez. Eh, tan solo la primera parte. ¿Sobre la parte contratante de la primera parte? No, solo la parte de
4: la parte contratante de la primera parte.
3: Dice que... La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte Y la parte contratante de la primera parte será considerada en este contrato Oiga, ¿por qué hemos de pelearnos por una tontería como esta? La cortamos Sí, es demasiado largo ¿Qué es lo que nos queda ahora? Más de medio metro todavía Dice ahora La parte contratante de la segunda parte será considerada como la parte contratante de la segunda parte Eso sí que no me gusta nada ¿Qué le encuentra? Nunca segundas partes fueron buenas el otro día vi un partido de fútbol y la segunda parte fue mejor que la primera. Le pegaron al árbitro y todo.
4: Eh, escuche, ¿por qué no hacer que la primera parte de la segunda parte contratante sea la segunda parte de la primera parte?
3: Pues, eh, en vez de discutir qué le parece a usted si... Ese... Aquí hay una cláusula que le va a volver a usted loco de alegría, ya lo verá. No, no me gusta. ¿Qué es lo que no le gusta? Sea
4: lo que sea, no me gusta.
3: Bueno, no vamos a romper nuestra vieja amistad por una cosa sin importancia, ¿Listos? listo Listo.
4: Ahora en esta parte que sigue hay algo que no le gustará.
3: Bien, su palabra es suficiente para mí. Dígame, ¿la mía es suficiente para usted? Desde luego que no. Bueno, quitemos un par de cláusulas. ¿La parte contratante de la octava no, parte? No, no, he dicho que no. ¿La parte contratante de no, la... Eso no, eso tampoco, no.
4: Oiga, ¿cómo es que mi contrato es más pequeño que el de usted?
3: No lo sé, seguramente será porque usted es más chico que yo. De todos modos estamos de acuerdo, ¿verdad? Sí, eso sí. Entonces ponga usted su firma ahí y así el contrato será legal. Me olvidé de decirle que no sé escribir. No, es igual. Estilográfica no tiene tinta. Pero el contrato está ahí, ¿no es eso? Ah, claro. Nos obliga a un contrato, aunque sea muy pequeño.
4: Oh, espere, espere. ¿Qué es lo que dice aquí en esta línea?
3: No, eso no es nada. Una cláusula común a todos los contratos. Solo dice... Dice... Eh, si se demostrase que cualquiera de las partes firmantes de este contrato no se haya en el uso de sus facultades mentales, quedará automáticamente anulado en todas sus cláusulas. Pero yo no sé si... No se preocupe, hay que tomarlo en cuenta en todo contrato. Es lo que llaman una cláusula sanitaria. <risa> no me diga que ahora tenemos que vacunarnos.
1: Téngase lo ha ganado por idiota. Gracias. Sirva, sirva este audio, Víctor de Pablo y queridos gauners, para abrir un nuevo escenario en gol en las gaunas. Se trata de mostrar lo irreal o extraño como algo cotidiano y común. Que eso, me enseñaron a mí en la facultad, se relaciona muy íntimamente con el realismo mágico. ¿eh? Donde lo irreal o lo extraño es algo cotidiano y común. Y, y creemos que los hermanos Mar fueron unos auténticos eh, fenómenos y unos genios de esta circunstancia. De darle vueltas a las cosas para que lo irreal o extraño parezca cotidiano y común. Y, y estuvimos en una rueda de prensa donde lo extraño y lo irreal parecía cotidiano y común. Porque en toda buena cabeza, muy probablemente, el 3 de junio, cuando se produce el ascenso del EDF, digo yo, ¿eh, Víctor? De digo, Pablo, yo, digo yo. Digo yo. Lo más normal es, EDF, buenas tardes, ¿qué idea tienen? Pues, ¿cuál la es las correcto. Unión Deportiva de eh, ¿qué día tienen? Pues, evidentemente, jugar en las gaunes. ¿Qué problema ven los dos? Pues, igual, el, el estado del terreno de juego. Vamos a preguntar. Eh, Sociedad Deportiva de ¿qué día tienen de jugar en las gaunes? Vale, tres, tres equipos para un solo terreno de juego. Correcto. Evidentemente, problema de líos, de acumulación de partidos, de fechas, de calendarios. Correcto. Eh, ¿Un estudio técnico? Sí, por si acaso, dos. Venga, perfecto, los tenemos. Oye, ¿qué nos dice el estudio? Pues, el estudio nos dice... Que, que tres es imposible, que además esto está licitado a una empresa para dos equipos y tal, entonces habría que volverla a sacar a licitación. Esto empieza, no nos da tiempo. Encima, esto aumentaría el presupuesto en un 40% a lo licitado, en torno a 40-50 mil euros el mantenimiento del terreno de juego. Encima, no asegura resultados. Eh, lo siento, hay que tomar una decisión, yo como ayuntamiento yo como gestor, debo tomar una decisión ¿cuál es la decisión? me guste o no es la decisión de mantener al menos dos equipos más por encima, complicado tomo la decisión, se acabó, lo presento, lo firmo le doy una solución al tercero más danificado, una compensación, lo que buenamente pueda hacer y se cierra el debate eso es lo que hubiese sido una situación de gestión que no se acercara al realismo mágico pero ¿cuál es el problema, Víctor de Pablo y queridos Gaunes? Cuando tú te acercas al realismo mágico de forma habitual. Entonces, eres capaz de decir lo uno y lo contrario. Y aquí hemos tenido, durante tres años, probablemente esa circunstancia. Y sabemos observarla en una rueda de prensa. Entonces, si tú a la SDL, como se ha podido constatar, le dices que los tres van a poder jugar en el estadio, Y se hace, eh, evidentemente, eco la prensa riojana, en este caso, Diario de la Rioja, en este caso, a través de la firma de Chema Aguilera, y cuenta la posibilidad de que tres equipos juegan en las gaunas, y el resto, una gran mayoría de los seguidores al fútbol, ven lo que todo el mundo ve, que es muy difícil que tres eh, equipos puedan jugar en las gaunas, ¿qué sucede para que, de repente, salgas en sala de prensa y digas que no, que solo dos? Y yo creo a la SDL. ¿eh? No tengo ninguna duda de que la Sociedad Deportiva de Loroñez se le comunicó que iban a ser tres los equipos que iban a jugar y entiendo también que la Unión Deportiva Loroñez defienda la que va a ser la mayor inversión de su historia o al menos de los últimos años siendo además el equipo que más está invirtiendo en el deporte, en este caso en el fútbol para lograr un ascenso que mucha gente desea y entiendo también a la EDF que quiera oye presumir de estadio y de ciudad en la Liga de Iberdrola que es la máxima división, pero no entiendo que la gestión que recae sobre el que todo el mundo vota no asuma la responsabilidad de tener que tomar decisiones, que es para lo que se le vota y te puede gustar más o menos tomar una decisión, pero no puedes decir a todo el mundo que sí y luego tomar una decisión, pues que evidentemente descontenta y encima la cera porque se siente engañado al equipo que tú en su momento le habías dicho que iba a poder jugar Sí, eh,
2: sí, es que suscribo absolutamente todo.
1: Es decir, eh, además, lo del realismo mágico
2: te ha, quedado, te ha quedado muy poético, dando pero... <risas> un poquito más de prosa yo lo veía sobre todo como los trileros. ¿Dónde está la bolita? ¿Aquí o allí? Pues yo me imagino al Ayuntamiento de Logo, ¿Dónde está el Estudio de las Gaunas, aquí o allí. Y al final, dice, ay, es que, es que, o como cuando empiezas a invitar gente a casa y dices, madre mía, pues si es que no tengo ni cena para darles, o sea, no, no tengo ni sillas para sentarnos todos. Pues claro, evidentemente es una situación que les ha sobrepasado de forma evidente, que intentaron plantear una situación, como tú decías, que parecía perfectamente normal y cotidiana, como algo absolutamente... Eh, irracional profundo, y extraño. Irracional, sí, sí. Y finalmente, pues todo, todo ha estallado, ¿no? Porque cuando empiezas a, a meter la... la la basura debajo de, de la alfombra continuamente, pero al final, pues por un lado sale, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, que la situación al final es la que es, que como tú bien decías, yo también creo que ha había una simetría de información en cuanto a lo que se dijo en rueda de prensa y lo que realmente se transmitió a los clubes. De ahí la rueda de prensa más beligerante de la Unión Deportiva de Logroñés, puesto que sabían que la posibilidad de los tres en el mismo estadio era muy posible y que la sociedad deportiva de, de Logroñez lo dice prácticamente por hecho. Finalmente no ha sido así. Eh, creo, insisto, que el Ayuntamiento ha tomado la decisión eh, más lógica, más racional pero creo que las formas no han sido las adecuadas. No obstante, en, todo ya, el proceso,
1: pues... en todo el proceso, evidentemente, seguimos ¿eh? en este gol en las gaunas, en el capítulo 90, insertados en el realismo mágico, desde la llegada de los hermanos Mars a nuestra a nuestro podcast. En este proceso de realismo mágico, eh, el ayuntamiento, eh, en toda la gestión, ha demostrado pues eso su, su capacidad de liar, más si cabe, la situación. Porque si desde un primer momento se ofrece la solución que finalmente se ha, se ha, se ha ofrecido... Pues probablemente, Víctor de Pablo, y abrimos el siguiente escenario, el de Realismo Mágico, te puedes ahorrar un final de rueda de prensa por todo lo alto hablando de odio. Sí, bueno,
2: hubo un, un speech rollo Franja de Gaza que, que realmente a mí me, me sorprendió. Yo puedo entender que haya posturas divergentes y contrapuestas en un asunto como este, pero ahí de hablar de odio y de rencores se parece un poquito exagerado. Y que bueno, aprovecho para meter ciertas políticas. En algunas estoy de acuerdo, no sé si lo comentaremos ahora El, el hecho de que, que quizás la inversión Privada eh, sea más necesaria Que nunca, en este caso Nosotros somos un podcast de la Unión Deportiva de Oñez, eh, Nos referimos a ello, de inversores privados De, de bueno, más, más apoyo, no solo institucional eh, Pero bueno, creo que, que se intentó desmadrar un poquito y como decíamos, dónde está la bolita Aquí y ahí, intentar desviar un poco la atención De realmente lo que estaba sucediendo no De una gestión yo creo que, que realmente Cogía muy muy con pinzas por ser suaves
1: Pues seguimos con unos genios que nos van a ayudar a comprender realmente lo que ha podido suceder porque claro, se habla de inversión privada, ¿verdad Víctor de Pablo? Se habla de, de mayor apuesta por lograr lo que para Javier Merino sería la solución definitiva de todos nuestros problemas que sería un ascenso, entiendo, no lo dijo pero me imagino que se refiere a segunda división y habla evidentemente de, de apuestas y todas estas cuestiones Bueno, pues volvemos a los genios ¿eh? A los genios del humor Para seguir perfilando la altura y el calibre de este realismo mágico
3: ¡Señor Driftwood! ¡Caramba, señora Claypool! ¿Qué tal? Señor Driftwood, usted me había invitado a cenar aquí a las 7 Son las 8 y estamos sin cenar ¿Cómo que no? Yo acabo de zamparme la mejor comilona de mi vida Y usted sin darse cuenta ¿Qué pretende decir? Estoy aquí desde las 7 menos 4. Dándome la espalda. Cuando yo invito a una mujer, lo menos que puedo pedir es que mire mi bigote. Es el precio que tiene que pagar. En su cuenta, señor. 9 dólares con 40 centavos. Vaya un abuso. Yo que usted no lo pagaría. Bueno, señora Clay, ¿por qué vamos a cenar?
4: Usted ha cenado ya. Entonces
3: desayunaremos. Mozo. Señor. ¿Tiene un cerdito de leche? Sí, señor. Exprímalo y traiga la leche en un vaso. Sí, señor. Señor Drifus, hace tres meses que ha prometido presentarme en sociedad. ¿Y qué ha hecho usted? Cobrar un sueldo fantástico sin hacer nada. ¿Usted cree que no es hacer nada? ¿Cuántos hombres hay en nuestro tiempo que cobran sueldos fantásticos? Con los dedos de la mano se pueden contar mi buena mujer. Nunca he sido su buena mujer. No diga eso, señora Claypool. A mí me importa un comino su pasado. Para mí será usted siempre mi buena mujer. Porque yo la adoro. ¡Ea! Quería guardar el secreto, pero me lo ha arrancado del fondo del corazón. La ama usted. Y para demostrarme su amor, viene usted aquí a cenar con otra mujer. ¿Esa mujer? ¿Sabe usted por qué estaba con ella? No. Justamente porque me recuerda a usted. Sí, es cierto. Claro. Por eso estoy cenando ahora con usted. Porque usted me recuerda a usted. Sus ojos, su garganta, sus labios, todo cuanto hay en usted me recuerda a usted. Excepto usted. Creo que está bien claro. Que me ahorquen si lo entiendo.
1: Porque, Víctor de Pablo, todo me recuerda a usted, salvo usted. Porque usted es usted, salvo usted. Y se sientan a cenar tres personas en dos mesas. Y al final, el que había invitado a cenar no paga ni una ni otra cena. Pero claro, usted me recuerda a usted, pero no es usted, salvo por usted. En este escenario, eh, probablemente sería bueno, al margen de esas extraordinarias ruedas de prensa donde hablas del odio existente en el fútbol logroñés, de la fractura evidente, de la imposibilidad, porque lo sabes tú, Víctor de Pablo lo sé yo, lo saben los gaunes, y lo sabe Javier Merino, de aquella unión o fusión de ambos proyectos, por la existencia probablemente también en las más altas esferas de muchos recelos, temores y frustraciones, y bueno, al final la historia y el tiempo pasa, y cada uno proyecta sus... sus eh, proyectos hacia diferentes elementos eh, claro eh, yo le pregunté a Javier Medino pero claro, usted tendrá que tomar decisiones, ¿no? Y, y a veces hay que tomar, Víctor de Pablo, todos lo sabemos decisiones que probablemente eh, no contenten a todo el mundo, pero lo que no se puede hacer es tirar eh, la piedra y esconder la mano Sí, no,
2: indudablemente no, creo que,
1: que esas Iba a decir,
2: right, ¿no? esa reflexión eh, final eh, vino a reflejar ese pues, interés de Javier ¿no? sí o sí, por lavarse las manos y decir, bueno, mira, eh, aquí no ha pasado nada y arreglaros entre vosotros, ¿no? algo que, que realmente es un poco absurdo. ¿no? Y, y si bien decía que yo creo que, no porque lo diga Javier sino porque es obvio que cuanto mayores inversores privados diversificando la apuesta de revuelta, eh, va a ser mucho mejor para la. Solvencia, el proyecto a medio y largo plazo de la Unión Deportiva de Logroñés, y que mayor masa social, pues mayor posibilidades de que el equipo Hacen la segunda división. Creo que en este caso no hace falta una bajada de los hilos de un Mesías institucional para que nos diga algo que creo que era bastante obvio.
1: Porque, Víctor de Pablo, entre los muchos detalles que se pudieron escuchar en esa rueda de prensa en, en Lobete, en las instalaciones de Logroño Deporte, había una cosa que me llamó poderosísimamente la atención, que es la solución que se le ofrece a la SDL. Porque yo puedo entender que una vez que, lo entiendo perfectamente, además creo que debería estar, una vez que tú te presentas en sala de prensa, debes tener eh, tanto la noticia como la solución que será el SDL perfectamente fijada. Y si realmente eh, te mueves bien, hasta incluso casi ya cerrada, para explicar cómo queda todo el fútbol, digamos, eh, eh, más alto de Logroño organizado. Pero claro, Víctor de Pablo, tú imagínate gestor de un club y te dicen, oiga, no, no, usted sale de las gaunas por estos motivos, por estos dos estudios, por esto tal, más allá de lo que te haya dicho a ti en privado, usted tiene que salir de las gaunas porque vemos que es inviable, porque además hay dos estudios que así lo dicen. Pero más allá de eso, le doy dos soluciones. Antes le habían dado otra, que es Prado Viejo. Pero claro, abre Prado Viejo un domingo por la tarde. En fin. Eh, el Mundial 82. Claro, y, y soy tan... Tan extraordinario Que como nunca tomo decisiones Puedes A mí me gustaría Que juegases En el de hierba artificial Que es fantástico De última generación Muy bueno Todo el mundo lo valora Pero claro No tiene grada Te ponemos una grada Invertimos Y la ponemos una grada Las claro, food tracks sí, sí, Una grada sin cubierta Y una food track Que veríamos a ver Si es posible Y si la concesionaria Del bar Del mundial 82 Claro Acepta esa, esa, esas reglas nuevas, ¿me entiendes? Es que claro, aquí hay, se, claro, hay muchos dieron, detalles que se están se pasando por, por esto, encima. Se
2: dieron, se dieron por eso una serie de circunstancias que ni mucho menos... Claro, están, pero Víctor de eh, Pablo,
1: a ti te pueden dar agua o vino. Pero agua o vino. No te pueden mezclar el agua y el vino. Y te dicen, tienes esto, y si no te gusta, que a mí es la que me parece mejor, te doy la posibilidad de que ocupes el campo de hierba natural del Mundial 82, que está muy mal, pero que tiene grada y tiene de techumbre. Que está muy mal, y nosotros como ayuntamiento podríamos, si al final decides esta solución, invertir mil euros porque sabemos... Que una de las bandas, en la que da más hacia el lado del Ebro, como están los chopos y tal, pues está levantado y ahí hay riesgo, evidentemente, de, de lesiones de los futbolistas y ahí no se puede jugar. Entonces hay que solucionarlo. Pero claro, nos costaría 80.000 euros. Y además, como reconoció Javier Merino, esa intervención no va a durar más de dos años, que nos lo han dicho los técnicos. Y encima, no vamos a dejar gozar a Ruiz Tutor cortando los chopos.
2: Sí, porque además habló de un informe de la Federación Regional de Fútbol que también se aconsejaba claro. jugar al Mundial 82. Es decir, yo creo que Entonces, que ¿cómo, en de... ¿cómo un
1: gestor puede dar dos soluciones que además estaría por ver si realmente se puede hacer esa inversión de 80.000 euros en una instalación cuya eh, gestión la tiene la Federación Riojana de Fútbol? Me imagino que no hay problema, pero bueno, al final estamos hablando de licitaciones y. Porque a partir del 2019 también anunció que el Mundial 82 pasará a ser eh, sí, de gestión por... de la Ayuntamiento.
2: Un un pequeño inciso, un pequeño eh, alguien tendría que asumir que tengamos una instalación con el Mundial 82 eh, en desuso total y que implique 80.000 euros yo no sé quién ha sido no tanto en, si en la desuso perancia.
1: sino olvidada, porque usarse se usa porque ¿Sí? hay entrenado bueno, sí, en la Unión Deportiva claro, de Logroño
2: es... Me refiero, me refiero en desuso en desuso para que un equipo en Logroño juegue ahí perfectamente, porque es un campo sí, eh, sí. con una grada chula que se puede arreglar perfectamente y con un césped en un estado lamentable Entonces, alguien tendría que explicarnos por qué esto sucede así porque yo creo que es la típica historia que se ha ido dejando pasar se han ido lanzando, hablando de un lado a otro, y al final aquí pues tenemos que hace falta meter ahora 80.000 euros, si es que es cierto eso, claro, o sea, es
1: otra. Claro. Entonces, eh, claro, yo soy periodista y ya sabemos que yo con eh, mis gestiones diarias son sobrevivir quiero decir poder respirar y mis ti, necesidades eh. fisiológicas pero tú o que sea, eres... tú no
2: estás tú no estás apesebrado.
1: no no yo, efectivamente ah. pero es, yo con, con sobrevivir diariamente con, con recordar que tengo que respirar y que tengo que ir al baño y comer eh, tengo suficiente pero tú que eres un gestor de pro víctor de pablo entiendes sí. en algo esta esta circunstancia de mediano, te ofrezco te ofrezco una opción que es la que a mí me gusta pero Evidentemente, yo soy la SDL y, y pasa lo que pasó ahí en la Asamblea. Elijo sí. el campo de hierba natural
0: sí, sí. Y, digo, bueno, tú verás, y que asuma y verás, el gasto, verdad.
1: todos los logroñeses. Que me parece además muy bien, pero eh, me parece que, que un gestor no debe dejar las circunstancias importantes, una inversión de 40.000 en una grada o 80.000 en un césped. A, no sé muy bien a qué, tienes que poner tú un poco que haya alguien a, a, a los mandos ¿no? de, 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 de la nave. No sé.
2: No sé, yo creo que, que se pueden improvisar según qué cosas, pero ese tipo de decisiones son un poco... Porque además durante toda tu rueda de prensa te encargaste de recordar, y reincidir en el hecho de que, bueno, pues que la opción buena era con la... hasta... Yo creo que llegó a decir con la mano en el corazón. Sí, sí, la mano sí. en el corazón era la mejor opción. Bueno, vamos a ver, si tu decisión es esa como ayuntamiento, bueno, pues asúmela. No des una opción que realmente tú no quieres acometer, porque puede ocurrir lo que ha sucedido, que la sociedad deportiva de porteroños, con todo el derecho del mundo, opte por jugar en las gaunas. O sea, en las gaunas. Bueno, ha ¿no? <risa> sido un lápiz en el Mundial 82 de hierba natural. Pero bueno, ya veremos a ver que yo creo que todavía este sainete no ha tocado a su
1: fin. Al fin de cuentas, después de todo este sainete como bien tú has calificado, de toda esta circunstancia que se encuentra insertada directamente en el realismo mágico más extraordinario, eh, nos encontramos que, de nuevo, eh, parte, parte del de, de fútbol logroñés, pues vuelve a tener rencillas, ¿no? Porque unos opinan una cosa y otros otra. Y unos se sienten eh, engañados y otros eh, han hecho lo que tenían que hacer que es defender la inversión y que el césped en el que van a jugar esté en las mejores condiciones el problema, Víctor de Pablo, es que ha fallado la correa de transmisión ha fallado el motor ha fallado el que al que le votan todos los logroñeses para tomar decisiones complicadas todo lo demás todo lo demás es ruido pero al final lo que ha fallado es el que debe tomar la decisión desde que el 3 de junio supo que se encontraba con esta situación y lo ha alargado a no sé a qué día estamos hoy, lo ha alargado al 12 de julio para finalmente eh, montar un lío de tres pares de narices eh, y, y lo demás, bueno, pues culpa de uno, culpa de otro, no, no, al final aquí hay un responsable y en gol de las gaunas esperemos haberlo señalado porque me parece que, que ha sido de lo peor que ha pasado en estos últimos años en cuanto al fútbol de Logroño ha sido la gestión de este problema
2: Sí, no, sin lugar a dudas No, yo creo que, que ha sido una situación insostenible que se ha prolongado en el tiempo de una forma un poco absurda, porque como tú bien decías una vez que ascendió el EDF se podía haber solucionado todo de forma mucho más más rápida Se ha ido a la realidad, y al final, bueno, pero hemos visto este espectáculo que yo creo que nadie puede estar satisfecho con lo que hemos tenido ocasión de, de disfrutar
1: Al menos... Al menos nos ha abierto un camino que es saber que si se asciende la Unión Deportiva de Logroñas, algo se soluciona. Menos mal. Menos mal, uh -huh. de pal, porque todavía no lo sabíamos eh, No sé si quieres comentar algo más En relación a este tema o pasamos... No, yo, pero, yo me, me
2: remito Al anterior podcast Porque yo creo que es el más útil para, para este asunto Para que nadie se deje Nosotros podemos dar nuestra opinión Pero realmente lo realmente interesante Es escuchar la rueda de prestaje de Merino
1: Leer lo que se ha publicado en prensa Y cada uno sacar sus propias conclusiones Pues seguimos Aquí en Gol en las Gaunas Estamos de pretemporada Yeah, Víctor I I de Pablo, qué temazo, qué temazo, Víctor de Pablo. ¿Me oyes, Víctor? Perfectamente, sí, sí, sí. <risa> ¿Qué, ¿Qué temazo? Ya sé que no lo oyes, pero es un ya, temazo. Bueno, claro, es que... <risa> Pero te cuento por qué te digo esto. Porque es que resulta que mi uno de mis ordenadores lo he tenido que llevar a formatear. Entonces no tengo ninguna sí. de nada. Eh, así que tiramos bueno, ver, con lo que suele escuchar ha habido, mi pariente. Ha
2: ah, no, pues entonces me, fío, me fío al 100%
1: del gusto musical
4: de Raquel. ¡Venga, vamos!
1: Y precisamente ayer en el Mundial 82 a las 7 menos cuarto de la tarde comparecía la primera plantilla de la Unión Deportiva Logroñés en el campo de hierba natural para realizar su primera toma de contacto de los 11 renovaciones de las once bueno de los once jugadores que el año pasado ya formaban parte del primer equipo de todos los fichajes y e ir poniendo caras pesos alturas y conocer también la opinión de Sergio Rodríguez Víctor de Pablo estamos de pretemporada esto arranca la pelota ha echado a rodar y antes de entrar en las valoraciones de Sergio Rodríguez eh, 17 jugadores en la primera plantilla ¿Qué sensaciones te deja de momento?
2: Pues la primera no buena noticia es esa. 17 jugadores ya en primera plantilla Al inicio de la temporada Creo que eso es algo realmente importante ya lo comentábamos en, en el anterior podcast No solo por la continuidad de aquellos jugadores que, que el año pasado fueron de los más sacados y que el club ha conseguido va sino porque bueno, eh, realmente ya no solo tiene armada la columna vertebral, tiene prácticamente a falta de los últimos retoques el equipo hecho y sin duda creo que es una noticia para, para estar ya en ese sentido más que satisfechos.
1: Pues ayer eh, se vestían de corto la primera plantilla de la Unión Deportiva de los que está conformada por Miguel Martínez de Corta e Iván Buiges en, en portería. Eh, como centrales de momento Miquel Santamaría como central zurdo Y César Caneda como central derecho Por banda izquierda en principio de momento Solo paredes, por banda derecha Flaño y Miguel Santos En el centro del campo hay una amplia nómina de futbolistas César Remón Carles Salvador Andy Rodríguez y Lander Olaechea Los ponemos de momento en la zona central Del terreno de juego Y Álvaro Arnedo que ayer lo vimos vestido de corto, nos ejercitó con el resto de compañeros, ella eh, apoya normal, anda con normalidad, sigue en el proceso de recuperación de esa grave lesión que sufrió el año pasado, en bueno, el, el curso pasado en Govela frente a la Arenas de Guecho. Por el costado derecho tenemos a Rubén Martínez, por la izquierda a Ñoño, y en punta de lanza tenemos a Raico, a Marcos André y a Ander Vitoria. Esos son los 17 de momento de Sergio Rodríguez, que valoraba. Oye, te,
2: ha quedado, te ha quedado muy chulo el... el
1: graficito ese eh, que has puesto en Twitter. ¿Cómo sabes que no, tu... que, que no lo he hecho yo? ¿Lo has hecho tú, ¿no? Ah, sí, sí. <risas> a la, a la. Escuchamos a Sergio Rodríguez.
0: Es cierto que se ha hecho un buen trabajo desde el club. Ya hablamos en su momento que todos decíamos que la figura de Carlos nos iba a traer eh, esa profesionalidad. Él es un director deportivo, él conoce el mercado y él ha conseguido que vengan muchos jugadores Gracias a su trabajo, gracias a sus contactos Y gracias a su nombre Y eso nos ha beneficiado a todos, es lo que buscaba el club Y yo creo que en eso hemos dado un primer paso Ahora el segundo paso, después de traer buenos jugadores Que entendemos que son buenos jugadores Es hacer un buen equipo ¿no? Como un equipo eh, bueno, con mucho compromiso, con mucho trabajo eh, porque creemos que tienen nivel los jugadores pero ahora la cuestión ya es hacer un equipo, un equipo fuerte y bueno, presión no hay nosotros siempre hemos intentado tener a los mejores jugadores entendemos que es una buena plantilla pero vamos con calma no nos marcamos de momento metas más que hacer un buen equipo esa es nuestra primera meta que tenemos un mes y medio para hacer eh...
1: eh, Víctor eh... Víctor de Pablo, madre mía, se me había ido Santa <risa> Estaba pensando <risa> en lo que quería decir. ¿En quién estabas pensando? No, <risa> eh, eh, está, estaba ya pensando sé. en... Es que eh, estamos con lo de Marcos Andrea Vueltas y estaba, <risa> estaba mirando eso. Bueno, en fin... Eh, en repetidas ocasiones, Víctor de Pablo, Víctor asistir, do Paulo, do Paulo, Paulo. Eh, el bueno de Sergio Rodríguez eh, insistió en la importancia de la figura de un director deportivo profesional, en la figura de Carlos, en la importancia de los fichajes realizados. ¿En la figura de? De Carlos. Ah, vale. De Carlos, las Ah, vale, vale. En la figura, en el trabajo realizado en estas semanas donde no rueda el balón. Y en la constatación de dos hechos, que tiene buenos jugadores y ahora él tiene que hacer un buen equipo. Y en otro hecho importante, que no logramos sacarle en ningún momento cuál era el objetivo de esta temporada. Otros años Hombre. se hablaba de ascenso, de buenas a primeras o se hablaba de muchas cuestiones. A Sergio Rodríguez fue imposible sacarle una palabra más alta que otra en ese hecho que tanto nos gusta a los periodistas, que es que nos den un gran titular en relación a un gran objetivo. ¿Estás ahí, Víctor de Pablo? Dime sí, algo, sí, 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 no, sí re... pero bueno,
2: pues estás, estás, Hoy estás haciendo speech muy elaborado Sí, sí es, y es estoy verdad dejando, estoy dejando disfrutar. No, no, eh, realmente Sergio Rodríguez tampoco hasta ahora se ha caracterizado por grandes titulares No, 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 no <risa> creo sí, que sí. se puede elevar a categoría de noticia, pero sí que es cierto que yo creo que en las entrevistas previas a los nuevos fichajes o incluso en los análisis del de grupo que se han hecho eh, con la confirmación del grupo 2, sí que se ha ido fijando que, que, bueno, que el objetivo es el playoff y e incluso el ascenso, ¿no? Los propios interesados lo han dicho. Bueno, yo creo que, que, que hace bien Sergio en, en tener ese principio de cautela, porque luego todos por lo que puede ocurrir, también. Claro.
1: Eh, claro, y habló en varias ocasiones de la importancia del hitmen de Logroño. Carlos Laseras ¿eh? está en boca de todos y solo para bienes, ¿eh? evidentemente, de, de la buena labor realizada. Están encantados en el club con el trabajo que está realizando eh, en el despacho. Dicen que es un no parar, un no parar. Está encantado Sergio Rodríguez por la relación que se ha establecido en sentido de intercambio de información y demás. Están encantados con los fichajes realizados y, bueno, pues pues es una buena forma de comenzar esto, ¿no?
2: Sí, no, no sin lugar a dudas. ¿eh? Yo creo que, que en este sentido, bueno, ahora iremos analizando las nuevas incorporaciones y, desde luego, respecto al trabajo de Carlos Traseras, bueno, de momento es impecable. Quiero decir, luego ir analizando, no hay que ser ventajistas, ya dijimos el año pasado que, que el equipo nos gustó en pretemporada, pero es que en este caso se ha conseguido sobre todo hacerlo eh, con muchísima premura, como decíamos anteriormente, acabamos de empezar la, la pretemporada y como decíamos, hay dos o tres fichajes de, de muchísimo nivel, más las incorpora perdón las renovaciones de, de los jugadores estos del año pasado, eso es trabajo de dirección deportiva.
1: Pues a lo... hoy se ha presentado Andy Rodríguez, ya se presentó Alandero la Echea y bueno, es que yo ya no sé cómo han ido llegando los fichajes, la verdad, porque... Sí, bueno, nos quedamos... Flaño, del, no hemos hablado de Flaño, el, no hemos hablado el de, el, de, último, de Vitoria...
2: En el sí. último podcast hablamos de, de Landero Lachea y de Iván Buigues. Eh, posteriormente como bien decías, el siguiente anunciado, pero que se ha presentado hoy, es sí. Andy Rodríguez. Sí. Andy Rodríguez... Eh,
1: es que estoy, estoy mirando sí, el grafiquito este tan cuco que me sí, ha Pusimos
2: un, una nota de audio en dos tweets de, de, del periodista, el compañero de, de del Bierza, no, no recuerdo el nombre, no sé si me puede ser un cable, pero una, ahí es donde yo creo que analizaba muy bien la, la figura de, de Andy Rodríguez, pero sin lugar uno de los futbolistas de, de mayor importancia eh, en, en la categoría en Segunda División B y con en, experiencia también en Segunda División con la Ponferradina, un chico que era una institución en, en Ponferrada, que bueno, que creo que él ha rehusado la opción de renovar en en el Bierzo y que bueno quería buscar otras nuevas eh, oportunidades otros nuevos horizontes otros nuevos proyectos y le, le sedujo el de la de la Unión creo que es una incorporación muy 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 interesante y que, que sin lugar a dudas va a competir como bien decías en la, la medular ¿no? porque hay muchos efectivos y sobre todo de muchísima
1: calidad todos ellos alejandro es el compañero de la nueva españa sí. de Ponferrada que nos ayuda mucho cuando bueno sí, eh, sí, la, tenemos la alguna perfecto. duda de la deportiva porque además está haciendo también un muy buen plantillón donde se ha ido por ejemplo Pablo Espina, ex de la Unión Deportiva Loroñés. Eh, bueno, pues Andy, que es un futbolista eh, que le hemos podido escuchar hoy hablar, es un futbolista, bueno, pues que se espera mucho de él. Eh, no sé si ocupará tanto la posición de 10 o de 8, veremos, o de 6, sí, la verdad que hay bastante si, polivalencia.
2: Eh, sí, si se abarca mucho en el centro del campo y será interesante ver cómo se complementa con César Ramón, con Carlos Salvador. Yo creo que es un futbolista muy interesante y que realmente eh, en esa posición de la temporada pasada eh, vimos a un Carlos Salvador con una carga de minutos quizá excesiva eh, vimos que, que en ocasiones se atascaba un poquito el equipo por el centro del campo y desde luego que insisto es un fichaje de muchísimos quilates y a tener muy en cuenta
1: luego tenemos a Miquel Santa María yo creo que no hemos Correcto, hablado de él sí. un tallo importante eh, probablemente un, pasa a ser ahora un 88 sí yo creo que pasa junto con Miguel Martínez Corta a ser el más alto sí. ayer lo pudimos ver y la verdad que que es muy muy alto es un central y zurdo que esperemos por fin salga bien y que viene con un cartel extraordinario y que además ya coincidió en el Racing de Santander, si no recuerdo mal, con César Marca. Caneda. Sí, es Viene bueno. a hacer
2: una temporada un poquito más irregular en el, en el Hércules, todos pues sabemos la exigencia de equipos como, como el Hércules, no, no ha sido una temporada quizá en lo colectivo buena para el Hércules y se ha estado un poquito en el plano individual, eh, pero bueno, el Racing Santander fue absolutamente capital en el centro de la defensa, eh, jugó en la 2014-2015 en segunda división con el Leganés bueno, un chico con una con un caché importantísimo en la categoría y desde luego es otro central zurdo de los que no son para nada habituales en segunda división B y sin duda eso todos los fichajes, bueno, eh, Veíamos como año tras año pues otros equipos podían alcanzar y este año ha sido la Unión Deportiva ¿no? Otro síntoma de que este año el equipo está sin duda fichando las opciones.
1: Y si no me dejo a nadie, vamos con los dos últimos fichajes realizados Correcto. por la Unión Deportiva de Logroñés para presentar ayer a 17 futbolistas para arrancar a trabajar, más los chicos de, de la cantera. Y vamos con esos dos fichajes que han generado en, digamos, en el entorno de los medios que siguen la segunda división B en redes sociales y demás, eh, han colocado en, vamos, en el disparadero a la Unión Deportiva de Logroñés con el color o con el sello de, de favorito o de candidato serio a ocupar un puesto preferente a la hora de luchar por el ascenso. Hasta ahora nos ponían siempre en un segundo plano. Es cierto que con la capacidad de, de, de llegar a dar una sorpresa y de poder estar entre los mejores, pero la llegada de Ander Vitoria como referente goleador del equipo, segundo máximo goleador el año pasado en el grupo 2 con 17 goles, y la llegada de Flaño como refuerzo defensivo, un futbolista con muchos partidos en segunda, con partidos en primera y un mito para Osasuna. Esos dos fichajes, el primero, el de Ander Vitoria, bueno, puede sorprender, pero quizás no tanto Pero el segundo, el de flaño A mí me sorprendió
2: Sí, bueno, eh, sí que sonorosamente primero se confirmó la, la llegada de Ander Vitoria. Creo que Ander, eh, sin lugar a dudas, era uno de los delanteros eh, referentes de la zona norte. El año pasado, si no me equivoco, fueron 17 goles con el Baracaldo. Solo por detrás de Diego Cervero fue el, el máximo del, del, del grupo, eh, con un caché espectacular. Parecía claro que no iba a ser el Baracaldo y tenía muchas novias, como es lógico. Entonces es un ejemplo más de, como decíamos anteriormente en el caso de Miguel Santamaría, de que la Unión Deportiva de Logroñés eh, realmente se está adelantando a otros equipos tops de Segunda B e incluso de Segunda División o del extranjero eh, para hacerse con fichajes como el de Ander Vitoria, ¿no? un delantero de área que viene de hacer dos muy buenas temporadas en el, en el Baracaldo y que sin duda puede adaptarse muy bien a lo que puede exigir eh, en este caso la dinámica de la Unión Deportiva de Logroñés. Y respecto a Javier Flaño, sobre todo. Eh, sorprendió, pues, pues como bien dice, porque Javier Flaño eh, sí que viene dos años un poquito eh, más difíciles, pero claramente es un jugador de superior categoría, ¿no? Que, que bueno, pues una, toda es una institución, un símbolo en Pamplona, eh, decidieron ambas partes no, no continuar eh, ligado al, al Club Navarro, y creo que pues, la Unión Deportiva de La le ha ofrecido un proyecto interesante cerca de casa y desde luego que yo creo que, que aquí en Logroño para segunda división B es un fichaje bueno mayúsculo, realmente interesantísima su incorporación. Eh,
1: escuchamos ayer a Sergio Rodríguez y, y reconoció, evidente, es evidente, que no tiene excesivo problema porque, porque la plantilla sea corta, no es uh -huh. algo dice que tiene chavales en, sí, en, ahora, en el luego... filial, tiene chavales en el filial que que sabe que van a rendir y que van a rendir a, a buen nivel, o sea, no tiene urgencias por ese por ese tema, sino que prefiere dos, tres fichajes que realmente estén comprometidos y que realmente quieran venir a Logroño a buscar primero el playoff y después eh, luchar con lo duro que es por un ascenso a segunda división. Sí que es cierto que dice que le quedan cosas por hacer en defensa, en los costados, pero bueno, que, que poco a poco, pero que ya tiene con lo que trabajar, pero es evidente que aún quedan algún refuerzo por hacer, como él mismo confirmó un par de ellos, seguro.
2: Sí, no, para ellos se completarán en Facebook las fichas profesionales. Y bueno, pues el caso de Flaño sí que ha sido, por, por terminar, lo comentamos anteriormente. Eh, tuvo una lesión muy grave de ligamento hace dos años en, en primera división, en primera división que se dice pronto con no una. Esa temporada prácticamente fue al dique seco. Y la pasada temporada sí que contó con bastantes menos minutos. Y bueno, yo creo que, que, que todavía está en edad, de, sin lugar a dudas, de ofrecer un buen rendimiento. Y desde luego que va a ser útil en una posición que también quizá el año pasado vimos en la que a Miguel Santos se le sobrecargó también un poquito de, de minutos, porque además, bueno, Javier Flaño, en principio es lateral derecho, pero también puede ocupar perfectamente la posición de lateral izquierdo, incluso creo que sí es menester también la de central. Con lo cual, bueno, un tipo de, de ese nivel y tan polivalente en defensa es una.
1: una, Mira, una yo, yo estaba jugador. preguntando porque, eh, Víctor, sí que es cierto que, que me sorprendió, ¿no? La, la llegada de, de claro. Javi Flaño a, a Logroño. Eh, hay que recordar que, bueno, tiene familia en Ausejo, pero bueno, no deja de ser eso una cosa sin más curiosa. Más allá de, de otra cuestión Y pregunté, ¿no? Porque claro, ves un poco los, los resultados o, o un poco los partidos jugados Y dices, bueno, es que viene casi de dos temporadas Jugando entre poco y nada no Y, y bueno, en primera por la lesión Pero en segunda el año pasado Lo cierto es que siendo además un mito de una Apenas claro. concurrió en, en los principales escenarios Y sin embargo Me han confirmado por diferentes fuentes Que a sus 33 años Es un futbolista muy implicado es un gran profesional, es un gran trabajador y que ha llegado a donde ha llegado quizás con menos talento que otros, pero con más esfuerzo que, que otros. Por tanto, eh, me aventuran a decir que no va a haber problemas en cuanto al trabajo que a le va a poner principal. Flaño. Si hay trabajo, es un futbolista que trabajando como lo lleva haciendo toda su carrera, evidentemente es un futbolista fantástico para la segunda división B. Probablemente ya la segunda, pues por cuestiones de velocidad, de, de, de muchas cuestiones, pues le, o que okay. te viene otro y te, y te pasa. No, no, hay ma, no hay que buscar más motivos, pues igual se te queda ya un poco lejana. Pero la segunda B, evidentemente para un futbolista de esta dimensión, es, es, es una categoría en la que se puede encontrar muy a gusto, ¿no? Sí, porque fue héroe en
2: Osasuna porque, si no me equivoco, salvó sí, a Osasuna del sí. descenso a segunda división B con un gol en, en Sabadell. Y,
1: de y de la más probable desaparición de Osasuna, sí, con pues los problemas sí. que tenía económicos. O sea que, bueno, sí. al final estamos hablando de un futbolista que lo ha sido todo en Osasuna y que esperemos ¿eh? que nos lleve a nosotros en el camino contrario, es decir, sí, hacia, sí. hacia la segunda división. Eh, estos son los sí, que yo... están... ¿Y qué queda ¿Quedarían,
2: pues no, do, dos apuntes que eh, En principio, como tú has dicho Sergio Rodríguez eh, parece que no tiene urgencias Porque tiene una plantilla demasiado amplia Algo que ya, ya dijo Carlos Laseras Pero bueno, ahí está también el, el equipo filial Muy brevemente sí que hay que comentar Que Juan Iglesias, Pablo Guadilla Víctor Martínez, Diego Gordo Adri Gómez y Guille Cabrera momento están haciendo la pretemporada con el con el primer equipo y además el, el filial se está reforzando bien, lo cual yo creo que, que viene a indicar que la Unión Deportiva de loñez apuesta por tener un, un filial potente y una cantera también que surta efectivos al primer equipo. Ha fichado a Juanjo Gómez de la Lada de Juvenil División de Honor, a José Viguera del Numancia B, que ya estuvo en el, en el juvenil, y a Mario García Muro, que viene también del juvenil división del de Getafe. Con lo cual, bueno, yo creo que la idea es tener los 16 fichas profesionales, dos o tres, cuatro como mucho sub 23, y luego, pues bueno, pues darle oportunidades a los chicos
1: del, del filial. Eh, ayer en rueda de prensa Sergio Rodríguez respondió a todo Como, como hace siempre Y claro, a mí se, se me ocurrió no Preguntarle por, por Marcos André ¿no? Sobre todo ¿Qué, qué, qué listo Sobre todo por Por lo que se dijo en sala de prensa En el Sardinero, donde Carlos Pouso El que había sido durante Tres años y medio director deportivo, deportivo De la Unión Deportiva Comentó a Bombo y Palatillo La posibilidad prácticamente hecha De que Marcos André fichara por eh, un equipo de primera división eh, para formar parte de ese equipo o para irse al filial de, de un equipo de primera división de los importantes y le pregunté, ¿no? porque al final, claro, nadie le ha preguntado hasta ahora, entonces había que preguntarle sobre la posibilidad de Marcos Andrés de la salida del equipo eh, ayer parecía imposible porque os voy a poner el corte de Sergio Rodríguez
0: el... cuanto a Marcos solo te puedo decir que Marcos ha crecido con nosotros eh, para nosotros es un jugador fundamental, como todos fundamental, él viene con muchas ganas y noticias eh, diferentes no tenemos, que estoy convencido que va si ya el año pasado dio un paso adelante y fue un año extraordinario para él, creo que este año todavía va a aportar más cosas con ese añito de experiencia que tiene y nos va a ayudar Entonces bueno, estamos encantados con él y, y aún no tengo noticias de, al respecto Hoy es esto, Víctor de Pablo, y te
1: vas a la cama claro. tranquilo, tranquilo, porque Sergio sí. Rodríguez manifiesta claramente que eh, pues que no hay que no hay por qué pensar que se va a ir. Bueno, no es que no haya que pensar, es que cierra la puerta no, a la posibilidad de que se vaya, que es un chico fantástico y tal. Pero hoy, Víctor de Pablo, eh, se nos ha puesto un poquito el pulso a 180, ¿no? Sí, porque bueno, yo creo que
2: de Marcos Andrés había rumoreado... En desde hace tiempo, ya no solo por lo que dijo Carlos Poulos, sino bueno pues por lo que lo que venía pululando por, por el entorno de la Unión Deportiva Logroñés, de que tenía ciertos filiales detrás, incluso se habló del, del Real Madrid-Castilla, eh, pero sí que se te puede haber salido la información de que también la cultura leonesa eh, quiere hacerse sus servicios, pues bueno, eh, veremos a ver, ¿no? Yo creo que la situación contractual de Marcos André eh, es de cesión en la Unión Deportiva Logroñés, en dos años de cesión y ha cumplido uno, con una opción de compra. Eh, entonces, bueno, veremos a ver cómo, cómo termina todo esto. De momento, evidentemente, hay que hacer bueno lo que dijo Sergio Rodríguez ayer, eh, pero todos sabemos lo que es el fútbol, que en horas pueden cambiar las situaciones y habrá que estar pendientes de, de Marcos André. En, Son las 6 de la tarde,
1: de el viernes 13, y eh, la rumorología, lo... bueno, más que rumorología, es que en León lo dan por hecho por la cultural.
2: Sí, bueno, pero evidentemente lo que nosotros podemos decir desde esta postura, desde la postura de Mende Porteloña es que ojalá Marcos Andrés se quedase en Logroño, porque yo creo que jugadores de, de esa categoría, siendo sub-23, pues muy, muy poquitos. Pero bueno, todos sabemos que, que al final el, en el fútbol deciden sobre todo los jugadores, habrá que ver qué, qué opina Marcos André y habrá que ver, eh, sobre todo, quién llega con el montante, claro, porque bueno, recordemos que, insisto, la situación contra el de Marcos André es un poco difusa y hay que contentar a varias partes, pero bueno, estaremos, estaremos pendientes.
1: Bueno, pues lo importante, veremos qué sucede con Marcos André, y, uh, un futbolista muy importante, yo creo que no sé qué pasará pero la verdad que es un futbolista que tiene una pinta fantástica evidentemente le salen novias y veremos a ver si él apuesta por y sus representantes y su mmm, bueno pues todo aquello que tiene él detrás apuesta por la Unión Deportiva Lorrenses o decide eh, salir hacia otros proyectos en caso de quedarse fantástico en caso de ir entiendo que la Unión Deportiva Lorrenses pillaría algo de pasta bueno pues lo importante insisto que el balón ha echado a rodar y que estamos aquí en gol en las gaunas es en este nonagésimo programa ya el 90 de gol en las gaunas y nos metemos con el tema que más le gusta a Víctor de Pablo. ¿Qué más acaba, le acaba, gusta eh. a Víctor de estoy, Pablo. Estoy triste, estoy triste. ¿Dónde vamos a jugar la temporada que está a punto de arrancar? Este tipo, este tipo de música, Víctor de Pablo, a José Luis García Íñiguez le, 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 le tiene que, que remover por dentro, es ¿eh? rollo... Eh...
2: Está, eh, por cierto, ¿está, está de
1: vuelo José Luis ¿o qué? José Luis, está, no, no sabemos. Está, eh, yo está creo, tuiteando. Que, yo creo que de momento no está tuiteando, pero no sabemos ah. por dónde anda. No sabemos por dónde anda, pero este tipo de música así un poco de, de la zona de Estados Unidos del Sur y toda esta zona de Illinois y toda esta cuesta le, le, le debe gustar, ¿no? Por lo que, por lo que tengo entendido. Eh, Víctor de Pablo, como esta semana de julio no nos hemos aburrido por muchos motivos, la Federación Española de Fútbol... Eh, comunicó la composición de los grupos eh, sí. y finalmente la Unión Deportiva Logroñés y el Calahorra estarán encuadrados en el grupo 2 por tanto el que más les beneficiaba sus intereses sobre todo económicos y competirá directamente contra equipos asturianos los dos Cántabros los Vascos los Navarros y el Mirandés ¿qué te parece? Bueno,
2: yo creo que económica y socialmente, sin ninguna duda, sea el, el grupo deseado, no hay ninguna duda que, que menores desplazamientos, pues menor desembolso económico, socialmente me refiero a que la masa social tiene más facilidades también para, para ir a los desplazamientos, para acompañar a su equipo y departivamente, pues bueno, eso sí que habrá que ir viéndolo a, a lo largo de la temporada, ¿no? pero yo creo que era el grupo deseado, con lo cual eh, es motivo para, para estar satisfechos y realmente coincide una mínima variación con la propuesta que en su momento ya hace bastante tiempo eh, presentó la Federación Navarra, ¿no? Yo creo que fue a través de Elizarra de o del Tudelano y la única diferencia era que ellos situaban a Las Palmas Atlético en el grupo 4 y al Talavera en el 1, pues bueno, es la única variación. El resto, los 78 equipos eran exactamente iguales, ¿no?
1: Con la composición eh, de estos grupos, descontento monumental en la Federación de Castilla León que venía bueno, últimamente cortando sí, el bacalao y en la Federación pero, de Castilla La Mancha, tanto que bueno, desde la Unión Deportiva se ha comentado que se levantaron de la mesa antes de tiempo, se marcharon dando un portazo y, bueno, sí, eh, claro, cosas claramente. de la piel de toro. Pero, evidentemente, cuando tienes dos comunidades tan amplias y con tantos kilómetros como Castilla-La Mancha y Castilla y León, pues, hombre, creo que se podría llegar a comprender la posibilidad de que se parta tu región. Evidentemente, separar Miranda de Burgos, pues, bueno, claro. duele. Pero... Yo creo
2: que hay, hay tres equipos realmente perjudicados. ¿no? Yo creo que el más perjudicado con diferencia es el Burgos, porque el Burgos eh, realmente, sustituir Burgos y Miranda es pues prácticamente igual. No ya Burgos, pues va a tener que eh, dejar de viajar a sitios realmente cercanos para ir a Madrid, para ir a Galicia, etcétera. ¿no? Y luego, pues, bueno, Castilla-La Mancha eh, de nuevo la separan, pero sí que es cierto que, bueno, tiene cierta lógica la separación del Conquense Grupo 3, lo que realmente no tiene un pase y es muy, muy, muy fastidiado es para el Talavera, ¿no? Que es que el Talavera lo mandan al grupo 4. Claro, pues a ver, hasta al lado de Madrid, con siete equipos madrileños, pues tampoco, no solo lo separan del concurso, sino que lo mandan también al grupo 4. Pero claro, evidentemente es imposible contentar a los, a los 80 equipos, a todas las federaciones. Por suerte, nosotros llevamos dos años yendo al grupo deseado, pero insisto, la Unión Deportiva de la empezó su y pro en segunda vez en el grupo 3. Eh, ha estado varios años eh, visitando Galicia, es decir, y posiblemente igual el año que viene, pues toca. Toca fastidiarse, pero bueno, de momento yo creo que este año eh, hay que también felicitar a la Federación Rejana, a la Unión Deportiva de al Calahorra, porque realmente han hecho frente común y han conseguido su objetivo, con lo cual realmente realmente una necesidad muy positiva.
1: Eh, nos vamos a medir contra, bueno, contra en principio favoritos, sobre todo Racing de Santander. Veremos sí. el, el Mirandés en ese proceso de descompresión de segunda división a segunda B, cómo le sienta. Bueno, ha el, logrado mantener sí. el grueso de su plantilla del año pasado... Eh, con una masa salarial importante porque, como está haciendo la cultural, se puede permitir lujos que al año siguiente, si no logras el éxito, pues es más duro. Y bueno, veremos en ese proceso de descompresión, insisto, cómo le sienta al Mirandés. El Racing, eh, con, a, con, con Iván Ania al frente, está fichando y está fichando como siempre muy bien. Veremos luego el tema de la presión, que siempre afecta a Santander, cómo, cómo lo lleva. Y en ese rango, pues creo que que también, a espera de esos detalles, la Unión Deportiva-Logroñés debería mirar directamente a esos dos equipos eh...
2: Sí, bueno, yo creo que el Racing y el Mirandés realmente son los equipos de, de referencia en principio en el, en el grupo ya fuimos comentando incluso en el anterior podcast cómo, cómo respiraba el Racing cómo respiraba eh, Miranda y, y bueno, luego pues ahí tenemos como siempre a los
1: equipos básicos Sí, y luego es un grupo, y, grupo perdona Víctor, especialmente intenso no queremos taza, pues toma taza y media en cuanto a los filiales, porque en Asturias tenemos dos, el Oviedo B y el Sporting B. El, el Sporting B que por cierto, fichaba Gorca Santa María. Gorca
2: sí, sí, sí. Santa María, que era posiblemente pues, el jugador sub más deseado la temporada pasada no viene a hacer una buena temporada en el, en el Recre y bueno, llega a Gijón y otra buena muestra de que los equipos filiales pues pues no, no vienen a, a intentar solo formar jugadores para el primer equipo ¿no? ya vimos el año pasado con el Sporting con el Lío Atlético con la Real y desde luego que además de no vamos a volver a caer en la trampa y además de Racing y de Mirandés, sin lugar a duda hay que tener en cuenta los filiales
1: Y luego tenemos, bueno, el fútbol como tú bien decías, no el fútbol vasco que siempre eh, van a competir problemas para la Morevieta está fichando sí, bien, está fichando bien el Leyoa eh, bueno sí eh, el no. Baracaldo
2: ha fichado sí. a David de Paula un viejo conocido ha perdido sí, bueno, ha
1: perdido potencial sin ander sí, el Vitoria
2: sí el Baracaldo ha perdido mucho potencial Quiero decir, a ilegal de Saragía, ander Vitoria eh, buena casa ficha por Mallorca Oca es decir el Barakaldo ha perdido potencial pero todos sabemos que trabaja muy bien ¿eh? es, uno, claro, es uno de los equipos potentes de, 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 del fútbol vasco y desde luego de los 10 conjuntos del País Vasco seguro que mínimo dos van a estar arriba el Real Unión ha fichado a la Niets eh, va a jugar con su hermano en eco viene a hacer un mal año el Real Unión pero quizás dos años son los malos del Real Unión no sean tan habituales con el, por supuesto hay que volver a tener en cuenta. Tudelanos, otro equipo que, que, que bueno siempre está está ahí. Bueno, es un grupo que realmente lo conocemos bastante bien, no hay demasiadas variaciones con, con respecto al año pasado y sin lugar a dudas pues, bueno, pues hay que intentar pelear por, por, por estar el mínimo en puestos de playoff sin reducir absolutamente nada, por supuesto.
1: Eh, un grupo en el que el Calahorra ya sabe la que le queda y se ha reforzado sí, el cal, también el con, con un delantero bien. del Portugalete es competir, es, es va a tener que ser hormigón y creo que ha hecho un equipo... Eh, muy intenso y muy del grupo sí.
2: del grupo 2 sí. el Calabra que le, le, ya comentamos en el podcast pasado que tenía ya todos los, los jugadores eh, eh, profesionales pero bueno, le ha dado la baja a Oscar a Martín y ayer mismo también confirmó la, la llegada de Gabriel Ortega un delantero bastante bastante con bastante buen perfil de, del y que es de Benel Badajoz, y también por cierto confirmó brevemente que, que rompía o finalizaba mejor dicho su acuerdo de, de de vinculación, ¿no? Porque no era realmente una filialidad con el, con el Atlético de Madrid y ahora mantiene un nuevo acuerdo de, de un nuevo convenio con, con la Real Sociedad, ¿no? Bueno, el Calahorra... Oye, eh, eh, ¿la Unión el... Deportiva de la
1: Unión sigue teniendo convenio con el Eibar?
2: Sí, con el Toulouse y con el... <risa> no sé, eso sí que sí... Ese es, la... Ese es el, el expediente, ¿no? El Eibar, que habrá sido el Eibar. Ha sido Francia, además ha,
1: ha reforzado a... al Mirandés. Al Mirandés ¿eh? Sí,
2: bueno, eh, son situaciones súper extrañas que realmente no, no, no llegamos a comprender y que en principio eh, termina este año, sí, ¿no? El convenio debería terminar este año y quizás ya cuando haya terminado ambas partes nos explicarán eh, si realmente más allá de un primer año ha tenido algún tipo de, de, de utilidad o ha habido algo de sé. ¿no?
1: ¿Me quieres comentar algo más, Víctor de Pablo?
2: Eh, Porque tengo pues, la oreja
1: más caliente eh, que, que, que el tubo de eh, una moto.
2: Madre eh, mía. Te,
1: ¿Te vas de vacaciones, Sergio? Eh, no, no, que va, Toda, todavía no me voy de vacaciones. Ha empezado otra vez el equipo y aún no me he ido de vacaciones. Esto es dramático. Bueno, cuéntame. O sea, eh,
2: no, te preguntaba si te ibas de vacaciones, ¿no? estás eh, Te noto muy apesebrado, de verdad. Es esto, te noto muy, muy apesebrado. <risa> que es
1: la palabra de moda, ¿no? <risa> <risa> intuyo. <risa> Madre mía. ¿Que ¿Me quieres contar algo más? ¿O voy despidiendo no, no, yo, yo por mí
2: vamos, vamos despidiendo eh, Volvemos el lunes ¿no? con otro nuevo podcast El miércoles otro más
1: <risa> Esto es como Ahora como pasamos a ser diarios No, es broma, ¿eh? es broma no, 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 no vamos no. a ser diarios Por cierto, que no nos hemos olvidado eh que Muchas gracias a todos los que nos habéis pasado eh, Vuestras letras Vuestras canciones En esa propuesta que os hicimos Que estamos deseando recibir más Que nos las paséis a través de Twitter En un mensaje directo y sinceramente no sabemos Cómo lo vamos a abordar este proyecto Pero le daremos vueltas Y veremos si podemos sacar algo Que vaya en beneficio de la masa social De la Unión Deportiva Logroñés Quizás sea un proyecto excesivamente grande para nosotros Pero gracias bueno. por la ilusión puesta ¿No, Víctor?
2: Eh, eh, si improvisa si el Ayuntamiento si
1: Vamos a improvisar nosotros no <risa> Ya, pero claro, es lo de gestionar Con <risa> con <risa> consistencia ¿eh? Y con gratitud ya, a, lo, a lo recibido eh, Víctor, que volvemos no sabemos cuándo, cuando tú me digas cuando tú me digas lo, lo
2: vamos a hacer. Lo
1: vamos a hacer. Te, ¿Cuándo te vas de vacaciones?
2: Uy, madre. Solo todavía, todavía quedan muchos, fíjate ya o sea, tengo que decir en qué campo juego, en agosto ¿sí? <risa> <risa>
1: porque esa es otra, claro donde igual la Unión Deportiva no tiene que cambiar de escena de en entrenamientos claro, sí, claro esto es una cuestión así, se le preguntó a Javier Merino nos dijo que no había exclusividad Pero también te digo Que donde dije digo, digo don Merino ¿Eh? Desde luego <ríe> Víctor de Pablo, muchísimas gracias bueno. Ha sido un placer volver a juntarme contigo Irte al otro lado de la línea telefónica no, no, me, deja,
2: me dejas comer, ¿no?
1: Te dejo comer a las seis y cuarto de la tarde Pero ya, ese esfuerzo ya baja. sabes que los gauners <ríe> te lo... Te lo, te lo premian con abrazos, con parabienes y con la zona de autógrafos allá por donde vas. Víctor de. Palma. Con abrazos de gol. Abrazos Porque de gol. eres la estrella que nos ilumina. Sí. Estrellado. Fortísimo, abrazo de gol, adiós y feliz verano a todos. Menos a José Luis García. <risa> Oye, oye, tú, atento. Tenemos un bonus track, sigue escuchando. Cuéntame. Hola, Víctor de Pablo.
2: Cuéntame, Sergio Moreno. Que eh,
1: me acabo de enterar, que me acabo de ¿qué enterar, ha pasado? ¿Qué, contar? Ha pasado? Eh, ¿Qué
2: ha pasado? Qué, ¿Qué ha movidón, pasado? tío, qué, <risa> movidón.
1: <risa> qué movidón, justo, justo paramos esto de grabar, justo paramos esto. Hasta... <risa> Increíble, <el bonus risa> justo paramos de grabar y no va y, 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 y nos dicen que, que hay un nuevo fichaje. Estoy hasta nervioso. Estoy hasta nervioso. Madre mía, Por... es como
2: las películas, como las películas de Marvel. Que, sí, que sí. Los títulos de Porque además
1: esta llamada está siendo verídica y tú no tienes ni idea a quién ha fichado. el Yo no mismo. tengo Por... ni la menor idea. Bueno, es una pues
2: reacción en directo.
1: Borja Sánchez.
2: Borja Sánchez, pues este es el del Racing, ¿no? No, no, del el del, del
1: Mirandés, el interior, pensando, claro, claro. el que sí, juega sí, con sí. el número 10, el menudito, el pequeñito, el que tiene. Eh, eh, es bajito, es tiene un cuerpo, un tronco fuerte, eh, mucha movilidad. Pues Borja Sánchez, nuevo fichaje de la Unión Deportiva de ¿qué te parece? Este arranca, sí, sí. sobre todo me, me por. Confundía...
2: Sí, me confundí con Borja Granero, que además había hablado estos sí, días. Borja Sánchez, y sí, ya lo recuerdo, un jugador con, con mucha calidad del, del Mirandés, sí, señor.
1: ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Pues,
2: pues bueno, me parece otro otro fichaje muy, muy interesante y que además viene a, a aportar todavía más competencia en una zona que, que de por sí está bastante bien poblada, pero ya sí que sí. Pero este, tenemos ya, es, una...
1: este ya es más perfil orientado más a competencia con Rubén Martínez, con claro, Ñoño, con. Bueno, es un jugador. poco más claro, por ahí. Es un
2: jugador esa línea de tres eh, por detrás del, del delantero, eh, con Ñoño, con Raico, con Rubén Martínez, incluso con Lander o la Echea, pues bueno, viene a aportar pues, todavía más competitividad, más, eh, más referencia al ataque y sobre todo, insisto, es un jugador con mucha importancia en un equipazo como era, como era el mirandés, ¿no? Está, Porque, estaba, bueno, mirando, que...
1: estaba mirando si este chico tenía... Eh, hombre, evidentemente no, no lo habrá querido eh, renovar el mirandés, quiero entender, ¿no? Que no se habrá... O sea, no tenía ni contrato y todas estas cuestiones, ¿no? ¿No lo habrá querido renovar el Mirandés? está mirando a ver si había rechazado una oferta de renovación del Mirandés. A eso me refería. Entiendo que no se pagan cláusulas, lógicamente, pero a eso me refería. Bueno, pues que así, que a bote pronto, que no hemos podido prácticamente mirar nada Víctor de Palo. Que, que, oye, que cerramos el podcast, ¿no? Es que esto del bonus track no sé cómo se hace. Pues ya está, pues bueno, adiós, ¿no? Pues... Eh, eh,
2: pues esto, esto ha sido un premio... Pa... Bueno, nos lo vamos a poner en el, el tweet porque si no nos acercamos a, 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 a que nadie... Eh, es... Hombre, que... Yo no, creo que a veces
1: tú escuchas podcast como yo y miras cuánto queda, por si hay alguna sorpresa, ¿no? También en el en la barrita esa del tiempo que queda y lo que llevas, ¿no? Tú lo sueles, no, tú no lo haces. De hecho, no, 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 no lo haces. Pero, bueno, lo avisaremos por ser caso. Vale, vale, vale. Bueno, pues nada, pues que hasta aquí, queridos gauners, que Borja Sánchez, que ya son, si no recuerdo mal, 18, ¿no? Ya son 18.
2: Efectivamente. Ya bueno. lo queda una ficha profesional, 15 fichas profesionales y 3 de momento sub-23.
1: Bueno, pues nada, Víctor de Pablo, feliz verano, ¿eh?
2: ¡Hala, Sergio! Cuídese, cuídese, hasta dentro de 10 minutos. ¡Adiós! <risa> ¡Hasta luego! <risa> hasta luego.